0: So here we are on my porch in Maui. Thank you for being here in our happy place. Oh, thank you. Thank for you for joining me. me for this. I read this book. Something happened inside me. I, I thought, wow, what a wonder. What an incredible life that you have manifested for yourself. When I finished, The first paragraph, Finding Me. Ce sont les mémoires de Viola Davis qui ont été publiées, je pense, ce 26 avril 2022. Disponibles sous différents formats et ce qui est vraiment très cool, c'est que quand vous écoutez le livre audio, c'est Viola Davis qui raconte sa propre histoire avec sa voix. Et dans ce livre, vous allez découvrir une petite fille qui s'appelait Viola, qui a passé toute sa vie à courir, à fuir son passé, jusqu'à ce qu'elle prenne une très grande décision qui a complètement changé sa vie, mais aussi qui l'a forcée à arrêter de fuir pour toujours. Comment elle a quitté sa vie de pauvreté à Central Falls jusqu'à grimper à New York City, même bien au-delà, surtout avec toutes les nominations, toute la vie folle, carrière professionnelle qu'elle a eue et ce chemin qu'elle a pris qui lui a permis de découvrir son but, de juste trouver sa voie et devenir cette personne qu'elle est aujourd'hui dans un monde qui semblait ne pas du tout la voir. Les questions d'Oprah, elles étaient très spécifiques et tellement ciblées que ça nous a permis d'avoir un aperçu de ses mémoires, d'avoir envie d'aller creuser, de lire de quoi il s'agit, mais surtout de retenir l'essentiel. Parfois, il faut prendre des décisions dans la vie où on sait que ça nous mènera peut-être nulle part, mais essayer, c'est vraiment l'essentiel. Alors, quatre choses que je vais retenir de cette interview et que je vais te partager tout de suite. La première chose c'est que peu importe le niveau qu'on atteint dans sa vie, dans sa carrière professionnelle, c'est très important de s'arrêter un moment, de se réapproprier le moment et se connecter à son histoire. C'est ce qui s'est passé pour Viola Davis qui a vécu une ascension fulgurante dans sa carrière. Elle a un nombre incalculable de nominations, voire même les plus prestigieuses. Les Golden Globes, les Emmy, les Oscars de la meilleure actrice, du premier ou du second rôle. En tout cas, elle a tout ça. Et dans tout ce chemin, elle s'est tout de même sentie perdue. Elle nous a dit que ça a commencé avant la pandémie et le fait qu'il y ait la pandémie, bah, ça l'a forcé un tout petit peu à s'arrêter et à juste sentir ce vide, s'amplifier. Et donc, elle a compris qu'il fallait vraiment qu'elle se réapproprie le moment pour prendre conscience de ce qu'elle a vécu, prendre du recul et juste... Faire la paix avec ses propres démons. Réaliser que pendant toute sa vie, elle a toujours été la viola qui continuait à courir, à fuir ses détracteurs. Les personnes qui lui projetaient euh, une haine gratuite ou leur propre peur à cause de sa couleur de peau, son apparence, ou le fait qu'elle soit tout simplement différente, qu'elle vient d'un milieu différent. Cette discrimination raciale, colorisme, plein de choses qu'elle a eu à vivre... Dans sa carrière. En fait, c'est la même chose pour nous autres. Quand on a ou non une carrière professionnelle bien construite, on arrive à un moment où on a juste besoin de regarder en arrière et se dire « Ok, j'ai fait tout ça, j'ai dépassé les plafonds de verre, j'ai accompli telle ou telle autre chose. » Et même si on pense qu'on n'a rien accompli, je pense que quand on s'arrête, on réalise vraiment le chemin parcouru. Donc le fait de raconter son histoire... Ça permet vraiment de, en quelque sorte, boucler la boucle, tirer des leçons pour incarner derrière la nouvelle personne que l'on souhaite devenir. Parce que tant qu'on vit, on a encore des histoires à raconter, on écrit encore une histoire. La deuxième chose à retenir, c'est que dans la vie, on vit des événements qui vont se transformer en des programmes intégrés par notre subconscient et il vaut mieux ne pas les minimiser. Dans un premier temps, on ne s'en rend pas compte. Je pense que quand on vit les faits, c'est jamais conscient. Quoi. On ne s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure, parce qu'on les a vécus, on commence à poser des actions, des actes, des décisions, prendre des décisions qui, euh, derrière, sont conditionnées par ces programmes que l'on crée dans notre subconscient. Un exemple de ce qu'elle a donné, être né dans une pauvreté qui n'a pas de nom. Vivre dans un appartement qui manquait des fois d'eau, d'électricité, de chauffage en plein hiver. Ne pas avoir la possibilité d'aller à l'école parce qu'elle ne pouvait pas se laver. Jusqu'à ses 14 ans, elle avait ce problème de retention urinaire, donc elle ne pouvait pas retenir son pipi. Elle pissait carrément sur ses habits. Et donc, elle avait une odeur insupportable des fois quand elle arrivait à l'école. Vivre dans une famille dans laquelle règne la violence, en fait, de la part des parents... Même quand on les aime profondément. C'est quelque chose qui laisse en nous des séquelles. Hein, comme pour se demander, est-ce qu'ils nous aiment vraiment Ou en fait, même si au fond on le sait, on les voit d'une autre manière. Hein, et on a un peu peur pour soi-même de se dire, bah, peut-être que je vais reproduire inconsciemment les mêmes actes avec mes propres enfants. Viola a notamment parlé en fait, de cet événement qui l'a marqué, entre autres quand son père battait sa mère. Et que c'était tellement grave ce jour-là qu'elle a cru voir sa mère mourir. Et elle s'est interposée entre les deux. Les abus sexuels qu'on ne pouvait pas nommer à l'époque parce que ça ne se disait pas ce genre de choses. Les avis non sollicités d'autres personnes, juste l'opinion des gens. Hein. On ne demande pas ton avis mais tu le donnes. T'es pas belle, tu n'auras jamais d'amant ou de relation sexuelle euh, avec un amoureux. Parce que franchement, qui peut te désirer en fait T'es moche et tout ça à 9 ans. Vous vous rendez compte À l'âge de 9 ans, tu dois encaisser tout ça. Mon Dieu, l'histoire que j'ai entendue avec les rats dans leur appartement qui, a, qui, qui mangeait même le visage de sa poupée, c'était ouf. Mais dans tout ce chaos, ce que j'ai apprécié, c'est cette technique narrative de pouvoir insérer juste au bon moment et au beau milieu de, de, de tout ça, une figure clé. C'était sa maîtresse qui l'avait juste vue telle qu'elle était et qui commençait à lui donner des vêtements de ce que sa fille ne portait plus parce qu'elle savait qu'elle était pauvre. Pour briser les programmes que notre subconscient intègre parce qu'on vit des événements qui sont très douloureux dans notre vie, bah en fait, il n'y a pas d'autre solution. Hein. <rire> des fois, il faut juste prendre son courage et consulter une thérapeute. Elle a beaucoup parlé de sa psy, de sa thérapeute, c'est aussi bien euh, d'avoir un coach mental, de consulter un professionnel, bref, de faire de l'auto-coaching, en tout cas tout ce que vous voulez, mais avoir une personne qui peut nous aider à aller loin, à voir ce qui nous bloque, à nous aider à nous reprogrammer et à découvrir en fait qui nous sommes réellement et de quoi nous sommes capables. C'est quand même du luxe et c'est super intéressant de voir qu'une femme comme elle, bah, consulte, prend soin d'elle et veut juste être Heureuse, mais se libérer en fait, justement de ses blessures, de, de ce chagrin, de, de cette étiquette qu'elle a portée toute sa vie. J'en parle vraiment parce que c'est cette nouvelle approche que j'aimerais apporter dans la nouvelle école du storytelling. C'est que, il est vrai qu'avant de raconter son histoire, il va falloir identifier les blocages qui font que, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à y aller. Et souvent, ce sont des programmes que notre subconscient a intégrés sous différentes formes. Ça peut être des pensées limitantes, ça peut être des schémas qui sont assez répétitifs. Et ça, il va falloir se libérer, guérir un tout petit peu de ces blessures, un peu comme on part du kairos, pour les personnes qui, qui savent de quoi il s'agit, et renaître, voilà, renaître et activer son pouvoir. Comment on sait qu'on commence à guérir, en fait j'ai beaucoup aimé le passage où elle a dit On sait que l'on commence à guérir de ses blessures, hein, surtout lorsque ça concerne ses parents, quand on reconnaît que nos parents ont vraiment fait le mieux qu'ils ont pu, parce qu'ils avaient eux mêmes leurs propres démons, avoir vécu dans une autre époque où le champ des possibles qui s'offre aujourd'hui n'était absolument pas expérimentable, et donc ils agissaient comme ça en fait. Et c'est là où je me dis que Viola Davis n'était pas obligée de nous raconter ce genre de détails. Genre je faisais pipi jusqu'à 14 ans. C'est des trucs, franchement c'est gênant en fait d'en parler quand tu sais que bah j'ai pas très envie que les gens me voient de cette manière-là. Mais c'est ça la vulnérabilité, c'est de prendre des risques. Et c'est quelque part se réapproprier ces histoires que l'on se raconte qu'on pense être gênant mais il n'y a pas de secret. Accepter que ce sont des choses qui sont réellement passées dans sa vie et juste les regarder en face, dire au revoir, en parler ça libère la voix, ça libère son pouvoir. La troisième chose essentielle à retenir, c'est prendre son courage. J'ai beaucoup apprécié les citations respectives de Maya Angelou et de Anne Lamotte. Sans courage, on ne peut faire preuve d'aucune vertu, Maya Angelou. Ou encore, le courage, c'est la peur qui a fait ses prières. Ça veut dire que la peur ne pourra pas réellement disparaître, mais on se doit d'essayer. Le courage et le remède ultime. Ce que j'ai vraiment apprécié dans cette partie, c'est que Viola Davis nous a expliqué que dans la vie, il n'y a vraiment pas des fois quatre chemins, il y en a que deux. Soit tu touches le fond et tu décides d'y rester, soit tu décides en fait de te relever et juste d'essayer. C'est ce qui s'est passé quand elle a fait la rencontre du théâtre à ses 9 ans. Quand elle a rencontré les gens, la scène, cette vibration, cette ce standing ovation, elle elle était sûre que c'était fait pour elle parce que ça lui permettait de s'exprimer dans ses différents rôles de manière très authentique puisque les rôles qu'on lui donnait, c'était sa vie. En gros, c'est ce qui se passait réellement dans sa vie. Une fille qui court, et qui, qui veut échapper à son père qui la bat. en fait, c'était vraiment sa vie. Et elle pouvait juste s'exprimer telle qu'elle était, chose qu'elle ne pouvait pas faire dans la vraie vie parce que bon... C'est pas possible de le faire ou alors on va vous regarder d'une certaine manière. Bon, c'était juste difficile pour ne pas avoir des critiques ou c'était trop bizarre. Mais sur la scène et dans un rôle, dans un personnage, c'était plus simple. Et quelque part, c'était sa manière de guérir ou encore d'ouvrir les portes de la rédemption. Elle savait que c'était fait pour elle, mais elle n'avait pas d'argent pour aller beaucoup plus loin. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a enchaîné des jobs alimentaires et ce qui a causé une vraie dépression dans sa vie. Jusqu'à ce que sa sœur lui rappelle en disant, mais pourquoi tu n'étudies pas le théâtre Le théâtre, c'est réellement toi. Je sais que toi qui m'écoutes, t'essaies de voir un tout petit peu, ouais, parce que c'est souvent des histoires que l'on vit. Faute de moyens, on ne peut pas poursuivre nos rêves, on ne peut pas faire les études que l'on souhaite, on ne peut pas prendre la formation que l'on souhaite, on ne peut pas vivre dans la ville, acheter la maison dont on rêve. On ne peut pas, on peut pas, on ne peut pas. Et arrive un moment où on enchaîne en fait, on prend des chemins qu'on ne désire absolument pas. On se lève tous les matins pour aller dans un job qui ne nous fait absolument pas vibrer. Mais on sait qu'on a des factures à payer parce qu'on ne veut pas finir comme nos parents qui ont été peut-être pauvres ou d'un statut modeste. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, je ne veux absolument pas finir comme eux. Donc je dois bosser pour gagner ma vie. Je dois gagner ma croûte. Sauf que je ne m'épanouis absolument pas dans mon travail. Je ne m'épanouis. Absolument pas dans ce que je fais aujourd'hui, c'est temporaire, mais en même temps je continue, je continue et je croule sous la dépression. Sa sœur apparaît ici comme un guide, vous savez dans la quête du héros, elle apparaît comme un guide qui lui rappelle en disant mais en fait, pourquoi tu te prends la tête Et c'est vrai que tu n'as aucune garantie de réussir, mais tu te dois d'essayer. Et c'était ça la décision qui a Absolument changée. elle se rappelle avoir assisté à, à une, une grande conférence avec son coach en fait en théâtre qui lui expliquait les ficelles du métier et au fur et à mesure qu'elle expliquait le métier, il y avait des mains qui baissaient comme pour dire « bah non, ça m'intéresse plus finalement de faire du théâtre » et elle est restée jusqu'au bout pour dire « oui, c'est ce que je veux en fait, je veux faire du théâtre. » Le courage nous met face à nous-mêmes. Est-ce que je continue sur cette voie quitte à m'éteindre complètement ou est-ce que je décide de me relever et de faire les choses pour moi. Ne serait-ce que d'essayer parce que je n'ai aucune garantie de réussir. Mais de se donner le droit. De s'autoriser à essayer. C'est fou parce que j'arrivais à me projeter dans les différents films avec les rôles épiques qu'elle a eu à incarner. quoi, Comme dans Fences ou encore dans How to Get Away with a Murder à la Liz Kitting. Vous vous rappelez cette scène où l'avocate euh, indomptable avait appris que son mari la trompait et qu'en en fait, il y avait juste une confirmation que son mari l'avait trompé avec une toute jeune qui est tombée enceinte de lui. Et puis finalement, il l'a tuée. En fait, il est, elle est juste rentrée chez elle. Elle a enlevé sa perruque. Elle s'est démaquillée. Elle était devant le miroir. Je me rappellerai toujours cette scène parce qu'elle m'avait totalement marquée et je ne m'y attendais pas. C'est une manière pour je la Davis de jouer tellement la vraie vie. Parce que ça lui permet de s'exprimer et juste d'aider les autres à être face à elles-mêmes. Ok, les autres femmes qui vivent ces difficultés à se dire, ok, je touche le fond, est-ce que je continue dans ce sens-là ou est-ce que je décide de me relever Mais en attendant, je vais aller dormir, you know, je vais dormir. J'ai une petite pensée pour euh, l'épisode euh, qu'on a enregistré avec Pauline Sarda. Euh, vous allez découvrir en fait son histoire, hein. Euh, qui parlait de la responsabilité qui est l'une des valeurs la plus prononcée, la plus vivante de sa marque d'entreprise. J'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça parce que ça me rappelle ce côté où en fait tu as des rêves, c'est très bien, mais peut-être qu'il faudrait que tu te mettes au boulot <rire> pour les réaliser ou encore que tu prennes ton courage simplement pour atteindre tes objectifs. J'ai hâte que vous puissiez découvrir également ces confidences. Et pour finir, la quatrième chose à retenir, qui est la plus essentielle pour moi, c'est le pouvoir des histoires et des intentions dans lesquelles on les pose. Il y a des histoires qu'on se raconte à soi-même et des histoires qu'on décide de raconter au public. Et très souvent, quand on a l'impression qu'on se sent inconfortable, qu'on n'arrive pas à ressortir toute la magie et toute la puissance de notre histoire quand on fait du storytelling, c'est parce que les deux sont en désaccord ou ne sont pas alignés. Un exemple tout bête hein, que moi, personnellement, j'ai souvent ressenti. Quand tu sais que tu es l'experte dans cette thématique, mais quand les gens te sollicitent, tu te poses encore la question de savoir « Bah, pourquoi toi ?» Tu dis aux gens, tu affiches sur ta bio Instagram que tu es l'experte, en hein Quand on vient te solliciter, tu te poses encore la question de savoir « Ouais, mais genre, moi ?» C'est un désalignement entre ce que tu te dis à toi-même et ce que tu dis aux gens. Pendant très longtemps, Viola Davis s'est raconté Je ne suis pas belle, je ne pourrai jamais rencontrer une personne qui va m'aimer en fait, qui va juste m'aimer pour ce que je suis. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'aime. Mais c'est impossible parce que je suis laide et qu'en plus de ça, bah en fait, euh, j'ai rien à offrir, je suis personne qui peut vraiment s'intéresser à moi, d'où les, les relations toxiques, les relations foireuses que tu n'arrêtes pas d'enchaîner. Et quand elle en a parlé à un ami, du coup, qui lui a juste dit, tu sais quoi, tu vas prier et tu vas demander à Dieu de rencontrer l'homme de tes rêves. Et donne des détails très spécifiques, demande-lui tout ça et ça va t'arriver. Genre, je peux demander ça à Dieu, t'es sûr Pourquoi je n'ai autant de détails Mais dis tout, dis même son apparence physique, la couleur de ses cheveux, dis tout ce que tu veux. Mais fais attention à ce que tu lui dis parce qu'il va te donner exactement ce que tu désires. C'est ce qu'on appelle de la manifestation pour les personnes qui ne sont pas religieuses. Le principe est de poser ses intentions, de raconter des histoires à soi-même mais aussi à l'univers et de faire sa demande. On n'est pas vraiment sur Amazon Prime, on est juste sur cette temporalité où nous avons en nous, du divin. Et ça vient prouver en fait que les histoires qu'on se raconte conditionnent notre présent. Je ne peux pas, je ne suis pas belle, j'y arriverai jamais. Bah La preuve, elle était toujours célibataire, on n'arrivait pas à trouver un homme qui l'aimerait, en fait elle voulait être aimée. Et très souvent, on s'en rend pas compte. Mais quand on s'ouvre à la possibilité de se réapproprier les choses, de changer son narratif, il y a une espèce de libération personnelle. C'est ce que je disais, presque, divine, qui va te permettre à toi, ou même à chacun d'entre nous, d'extraire sa magie personnelle, de la voir, de l'accepter, et de vivre, d'attirer à soi la vie que l'on veut, la vision que l'on veut incarner. Et ça, on peut le faire grâce à des histoires. Moi, c'est ce que j'appelle souvent le « life design », D'ailleurs, je suis en train de préparer un, un programme pour vous montrer ma méthode de journaling qui m'aide en tout cas, moi en tant que coach, à me recentrer autour de ma vision, à rester inspirée, à garder cette créativité, à permettre d'accompagner encore plus et encore à être créative. Pour Viola Davis, cette manifestation était passée par la prière. Donc, elle a prié pour rencontrer son homme, Julius Tenon avec qui elle est mariée aujourd'hui depuis 20 ans. Et ils ont adopté une fille, Genesis. En fait, elle a juste parlé à Oprah, qui était très attentive à cette histoire d'amour qui s'est passée. Je me suis ingénuée et j'ai juste prié en toute sincérité, en disant, je veux un athlète, je veux une personne <rire> qui, est, euh, qui a déjà des enfants, comme ça il ne va pas m'emmerder avec ses histoires de maternité. Je veux une personne qui sait ce qu'elle veut, mais par-dessus tout, qui m'aime. Et si vous me donnez ça, mon Dieu J'irai tous les jours ou toutes les fois à l'église, je prends mon engagement. Je pense qu'elle était sincère sur ses intentions et c'est ce qui est arrivé trois semaines après. Elle a rencontré Julius aujourd'hui, qui est son mari depuis 20 ans. Et ensuite, l'adoption, quand elle a découvert cette immense joie d'être mère et qu'aujourd'hui, elle apprend grâce à sa fille à se redécouvrir aussi également et... C'est juste une joie pour elle. Comme je disais, attirer la vie que l'on désire, rester focus autour de sa vision et poser des actions, prendre des décisions euh, qui sont toujours alignées, bah, ça passe par des, des routines, des pratiques. Certaines personnes pratiquent le journaling, d'autres la prière, d'autres la méditation, l'hypnose. Euh, certaines pratiques en fait qui permettent, on va dire quelque part, de marquer sur la pierre, qu'elle soit visible ou invisible, ce que l'on veut vraiment. Et les histoires qu'on se raconte pour y croire. Parce que c'est ça, tu te racontes une histoire, il va falloir que tu crois, il va falloir que ce que tu dis, ce que tu couches sur papier, ce que tu couches ou que tu graves sur la pierre, bah, elle soit en adéquation avec ce que tu te racontes à l'intérieur. Et c'est là que tu arrives à manifester et à attirer cette personne que tu veux être. J'ai beaucoup aimé la conclusion de l'interview quand Oprah lui a posé une question qui était très pertinente. Pour qui tu vis aujourd'hui Et la réponse a été très simple. Je vis pour ma joie et pour ma paix. Je veux être heureuse dans ma vie et aider les gens aussi à vivre heureux. Ça fait vraiment une espèce de preuve de résilience. C'est un peu le dernier process quand on se reconnecte à son histoire. C'est de faire cette comparaison entre la fille qu'on était avant et la fille qu'on est aujourd'hui. Et peut-être la personne qu'on aimerait devenir. Parce que ce qui se passe dans le passé permet de tirer des leçons pour le présent et aussi anticiper l'avenir ou du moins essayer de juste avoir une optique parce qu'on ne sait pas de quoi demain est réellement fait. Voilà, c'était pour toi les quatre essentiels que j'ai en tout cas trouvé très pertinents à te partager tirés de cette interview de Viola Davis par Oprah Winfrey où je trouve que toute la démarche narrative a été respectée autant sur la forme, sur le fond mais aussi le vrai pouvoir d'une histoire. Et ça c'est applicable même dans notre vie de tous les jours pour soi-même en tant qu'être humain mais aussi en tant qu'entrepreneur peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Peut-être que toi aussi tu te poses un peu des questions sur ce que tu vis en ce moment et tu aimerais juste te réapproprier les choses les moments pour en tirer ta magie ok Te reconnecter à ton histoire et juste trouver cette chose la plus impactante à partager à ta communauté, à partager autour de toi Et eh bien, ce début d'année, j'ai créé un guide audio pour se reconnecter à son histoire. Si tu veux vraiment faire cet exercice, télécharge le guide disponible sur mon site internet www.limbola.com ou encore tu peux le trouver sur les descriptifs de cet épisode. Comment se reconnecter à son histoire pour devoir réaffirmer sa légitimité, réaffirmer sa marque personnelle, jusqu'à poser des actions concrètes pour la suite Tout se passe dans ce guide audio qui est gratuit pour toi. Et si tu l'as déjà téléchargé, n'hésite surtout pas à me faire un retour directement sur mon compte Instagram, parce que c'est là où tout se passe, en tout cas au quotidien, Limbola limbola 8 Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à le transmettre autour de toi, à le partager sur ta story et à me taguer si tu le souhaites, comme ça je pourrais repartager. Mais je t'invite à laisser ton avis sur Apple Podcast ou aujourd'hui même on peut laisser sur Spotify pour permettre au podcast d'avoir plus de visibilité et me permettre de créer encore plus de contenu inspirationnel pour t'aider à comprendre et libérer le pouvoir de ton histoire. A très bientôt